0: Det här är vd i Hängmattan. Här möter vi företagsledare från flera spännande bolag. Häng med så berättar de om deras visioner för framtid.
1: Då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av vd i Hängmattan. Och Idag har jag äran att ha med mig René Aguiar-Lukander- som är vd för Caliditas Therapeutics. Varmt välkommen, René. Tack så mycket. Jätteroligt att ha dig här- och vi får helt enkelt börja med att du får berätta lite grann om din bakgrund. Vad är det som har tagit dig till posten som vd för Caliditas inom bioteknikbranschen? Mm.
0: Så jag är egentligen utbildad som ekonom. Jag gick på handels och sen så tog jag en MBA på INSEAD i Frankrike. Men har sedan jobbat mest i finansbranschen- Uh, men jag började jobba faktiskt på ett entreprenöriskt bolag när jag var färdig på handels. Uh, och där gjorde vi, byggde vi upp ett helt europeiskt nätverk av bolag som sysslade med terminer, optionshandel och analys. Uh, men efter det så flyttade jag till USA. Sen var jag i USA ganska många år. Jobbade på investment banking där. Uh, kom tillbaka och flyttade till London efter att ha varit där i flera år. Uh, och jobbade... Senaste tolv år när jag var i London så jobbade jag på investeringssidan och jobbade just inom biotech och life sciences. Så investerade mest i Europa men även lite grann i USA. Och det var väl egentligen när jag hade dragit mig tillbaka egentligen sådär från investeringssidan som jag blev kontaktad av ett antal personer. Så att andra investerare som tyckte jag skulle försöka fundera på att ta över lite bolag som vd istället. Så att det var väl så jag hamnade hit här.
1: Hur trivs du med att vara på vd-sidan nu? För jag kan tänka mig att det är en, en väldig skillnad mot de arbetsuppgifter du hade tidigare.
0: Det är verkligen det. Att vara investerare och sitta på styrelser och ge råd och så att säga investera är väldigt annorlunda än att vara operationellt ansvarig. Så det är väldigt helt annorlunda arbetsuppgifter och personligen får vi säga att det är mycket roligare egentligen att vara operationellt ansvarig. Man får jobba väldigt mycket med massor med olika experter och massor med olika personer som har fantastiska kompetenser i sån här produktutveckling så att det är jättekul.
1: Och det sker ju mycket spännande utveckling inom Kaliditas men vi får börja lite grann här också med att du berättar lite om, om bolagets verksamhet. Vad är det för sjukdomar eller hälsoproblem som... Ni jobbar för att hitta lösningar här emot med behandlingar?
0: Caliditas har egentligen varit pionjär i en specifik sjukdom som är en ganska så ovanlig sjukdom som heter IgA-nefropati som är en ny sjukdom. Och där har faktiskt bolaget jobbat med både så att säga, universitet och med forskare och med regulatoriska myndigheter. Att etablera en väg framåt äh, där man faktiskt skulle kunna få ett godkänt läkemedel för den här ovanliga sjukdomen. Så det har ju varit så att säga huvudspåret på det Kaliditas äh, har spenderat mycket tid på. Och det är ju så att så produkten Nefecon som nu vi har fått godkänt i USA nyligen under namnet Tarpeyo. Uh, och även för några veckor sedan blev det godkänt i Europa, eller vi fick en positiv opinion ska vi säga, i, i Europa för, och det ska då så att säga uh, marknadsföras i Europa under namnet Kimpego. Så att det har ju varit så att säga bolagets uh, ledande produktkandidat och sen har vi även inlicensierat och köpt lite andra uh, produkter bolag, uh, och bolag så vi har en plattform som vi håller på och fortsätter att fortsätta utveckla som heter Nox Inhibitors. Uh, och där har vi två pågående uh, projekt. En annan uh, nischsjukdom som är en leversjukdom som heter PBC. Uh, och sen så gör vi även en studie inom, uh, vi har en pågående studie på IPF som är en lungsjukdom. Uh, och även då på en uh, hals och nacke, uh, för cancer i hals och nacke.
1: De här godkännandena, de skapar ju såklart helt nya möjligheter och förutsättningar. Om du berättar lite mer om vad de innebär för bolaget och dess framtid, att man har fått de här... Uh, godkännandena, för du har ju även, vi pratat tidigare René, då har du berättat för mig om att ni också har fått snabbspår.
0: Precis, um, och det här är ju framförallt att de här är ovanliga sjukdomar där idag inte finns någonting alls på marknaden som är godkänt. Så det ligger ju allas intresse att verkligen försöka hitta en lösning för de här patienterna och få någonting till de här patienterna som kan hjälpa dem. För de här patienterna är ganska så unga när de får den här diagnosen och även om det kan ta 10 eller 20 år för den här sjukdomen att verkligen utveckla sig så att säga att ta sitt, sitt slut så är det kanske i 40-årsåldern när de måste gå på dialys eller få transplantation. Och det här är verkligen ingenting att liksom leva med dialys är ett fruktansvärt sätt att leva och de personerna dör också mycket mycket tidigare. Så det här finns ju verkligen intresse både från regulatoriska myndigheter, patienter, läkare, alla vill ju försöka hitta någonting för att hjälpa de här patienterna. Uh, och där, nu har vi ju fått godkänt då som den enda och första uh, så att säga då, medicinen för de här patienterna. Och det är ju naturligtvis fantastiskt roligt. Uh, för ni kan ju tänka er att det är ju inte så roligt att sitta år efter år och få en massa e-mail från patienter och från patientgrupper som verkligen liksom inte har någonting uh, att tro på, Ingen, inget hopp om att det ska komma någonting uh, som kan hjälpa dem. Så att det är verkligen otroligt roligt att vi har lyckats få ut det här läkemedlet till patienter.
1: Något som ni verkar göra då inom Kaliditas också det är att sprida riskerna på lite olika projekt för det är ofrånkomligt att bioteknikbranschen, läkemedelsutvecklingsbranschen den kan vara väldigt, väldigt binär om man framförallt bara har en studie igång, en produkt som man utvecklar så det känns som att ni, ni bygger en form av litet skydd, en form av styrka genom att ha flera projekt igång.
0: Ja och att nu när vi har fått godkänt så har vi att vi kommer ju ha intäkter naturligtvis från de här produkterna. Så det gör ju oss till så att säga, betydligt mer oberoende av till exempel kapitalmarknaden. Vi behöver inte gå in och ta in nytt kapital på kapitalmarknaden utan vi kommer ju få, så att få intäkter in i bolaget som vi kan leva på. Och använda de intäkterna till att då utveckla nya produkter. Och precis som du säger, biotech, det är otroligt komplex och oerhört svår bransch. Uh, för det finns så många steg i den här produktutvecklingen och saker och ting kan gå fel på väldigt många ställen. Um, och, och därför så är det ju bra att ha någon slags diversifiering så att man inte bara satsar på en sak. Uh, för det kan bli väldigt svårt då, och, och liksom... Från en riskperspektiv oavsett om man liksom, hur mycket man än försöker jobba på och minimera riskerna så är det äh, svårt att kontrollera det.
1: Kaliditas har ju funnits ett antal år på, på börsen och jag är lite nyfiken här på att höra om vad, vad har du har lärt dig under åren som börsvd för, ja, men för Kaliditas. För det känns som att förutsättningarna förändras såklart när man kliver in i en noterad miljö efter att det inte ha funnits på den typen av marknad tidigare.
0: Nej det stämmer väl och det är ju alltid så att säga, man får ju alltid lite högre profil naturligtvis när man går ut så att säga publikt och tar in pengar från, så att säga, från, från utomstående. Så blir det ju naturligtvis ett, ett ännu högre ansvar att förvalta det här kapitalet och försöka verkligen så att säga ge värde till, till alla de så att säga, som har investerat i bolaget. Och det är också det här att man måste ju kommunicera. Uh, ordentligt och man måste kommunicera uh, på rätt sätt tycker jag, uh, det är, jag vet att det är många som tycker att man ska ha väldigt många konversationer så att säga med individuella investerare och fonder, så att, men är man ett publikt bolag så bör man ju så att säga se till att alla har samma nivå av information uh, och därför får man vara lite försiktig när man driver ett publikt bolag uh, man måste vara så att säga ordentligt uh, i, så att säga, insatt i hur man kommunicerar och vad man berättar och sen vill man ju försöka naturligtvis se till att det man lovar att man ska göra, det vill man ju leverera på. Och det är väl det vi har försökt att säga, satsa väldigt mycket på på Kalita. Så det vi har sagt att vi ska göra, det har vi också gjort.
1: Är det också några saker då som du skulle kunna lyfta som era främsta bedrifter här under de här senaste börsåren om man säger det så? Att ni har levererat på det ni har, ni har lovat på. Är det ytterligare någon sak du vill lyfta fram lite extra som du känner är extra... Hjärtvärmande eller framgångsrik som Caliditasar presterat?
0: Ja, alltså det, den största prestationen vi har gjort det är ju naturligtvis att, så att säga, från början till slut verkligen ta fram, alltså formulera det här läkemedlet, ta fram det och driva det både regulatoriskt och kliniskt. Vi drev ju en stor global fas 3-studie själv. Vi hade ingen stor partner som hjälpte oss med det. Och även sen att vi så att säga, har fått den här regulatoriska myndigheterna att godkänna preparatet både i USA och Europa. Och sen då till sist även kunna lansera det själva i USA. Det tycker jag är en fantastisk bedrift för ett bolag som hade nio anställda för inte så länge sedan. Så att säga 2017. Så det var inte så länge sedan det här bolaget var ganska så litet. Och nu är vi över 90 personer plus att vi har en försälj försäljningsstyrka på över 40 Uh, och jag tror det andra bedriften är väl egentligen att kunna bygga det här bolaget um, och bygga en kultur uh, som innefattar både så att säga Sverige och USA och Frankrike etc. Och, och verkligen så att säga kunna få alla de här fantastiskt kompetenta och duktiga människorna som specialiserar sig på alla de här olika stegen som behövs för att kunna ta en produkt till marknad. Att verkligen få en enhetlig kultur där alla så att säga är dels oerhört stolta över att vi har lyckats få ett, alltså ett läkemedel ut på marknaden. Men även så att säga då ser framför sig hur vi kan bygga väldigt mycket på den här plattformen vi har skapat.
1: Hur tycker du att det svenska investerar klimatet för life science ser ut om man sätter det i ett internationellt perspektiv? Vi, vi vidgar vyerna lite grann här. Och vad, vad kan saknas? Vad kan förbättras? Hur ser du generellt på det generella investeringsklimatet?
0: Alltså, biotech egentligen har ju det är väldigt många bolag som är publika listade här i Sverige om man jämför med många andra marknader i Europa. Så att det har ju funnits i alla fall en, en stark tycker jag, att säga support för biotech här i Sverige. Både från generalistfonder och, och liksom individuella investerare. Um, så vi har ju äntligen lyckats skapa ett, ett ganska så stort och brett eh, så att säga, eh, sektor här i Sverige på, på biotech. Um, det som man kan så att säga, titta på är interna internationellt är vill dock att det här är ju en global bransch. Man konkurrerar inte med andra svenska bolag eller andra europeiska bolag. Man konkurrerar tyvärr med enda bolag i hela världen som råkar utveckla någonting inom samma område. Och det är väl egentligen så att komplikationen här. Är att det, det, är väl lite, det, det, det är svårt att, så att säga lyfta blicken och verkligen ha kvar den här globala synen och se till att man anpassar bolaget till allting som händer i omvärlden. Och inte försöka titta på bara vad som händer i Sverige. Och, och där kan man väl tycka så att säga att ha lite mer långsiktigt specialist, alltså specialiserat kapital som stannar med branschen i vått och torrt. Eh, som verkligen är så att säga inom hälsovård och, och eller biotek, vore ju väldigt värdefullt. Och även kanske också lite analytiker, att analytikerna så att säga tittar på det mer på en global bransch istället för att nödvändigtvis titta bara inom Sverige. Men det är svårt, de här sakerna, det är svårt att fixa till. Så jag tycker generellt att Sverige har lyckats bra inom den här sektorn.
1: Om man som intresserad investerare då i antingen Kaliditas eller i branschen som stort. Låt säga att jag är en privatinvesterare som är intresserad av den här sektorn. Men jag kanske också inte har den största, största kunskapen. Vad är viktigt att jag vet om innan jag investerar?
0: Det här är en väldigt riskfylld bransch. Den är oerhört komplex. Det är oerhört svårt att, så att säga, försöka hitta rätt projekt eller avgöra så att säga, vad som liksom, potentiellt kan liksom, bli, så att säga, klara sig genom alla de här olika studiefaserna etc. Så det jag skulle rekommendera som individuell är liksom att om man ska ge sig in i den här branschen då får man också säga, investera lite grann i ganska så många olika bolag kanske istället för att sätta alla pengarna på ett bolag- eh, om man inte så att säga, verkligen känner sig- um, så att säga, väldigt familjär- med den sortens vetenskap- eller de molekylerna som finns. För det är jättesvårt. Så jag tycker diversifiering- eh, är väl egentligen tanken- om man ska som individuell person- ge sig här. Och sen är det väl också att titta lite grann- på hur, sent de, alltså hur sena de här bolagen är. Naturligtvis är ju, det ökar ju sannolikheten- att det ska gå bra ökar ju- ju längre fram i utvecklingskedjan man är- så att investera tidigt i biotekbolag, det, det kräver lite mod tror jag.
1: Du har haft en intressant och spännande väg till posten som vd för Kaliditas. Vilket, eller vilka råd skulle du allra främst ge till en ny vd som tar över något bolag inom life science-sektorn idag? Det är upp till dig om du vill ge ett eller flera råd. <laughs>
0: Det, det går tillbaka till det jag sa man, man väljer rätt projekt det, det, det är oerhört viktigt att göra en ordentlig så att säga grundlig analys av vad utvecklas i det här området i hela världen, hur kan det här passa in, var ligger det någonstans jämfört med andra, eh, så att säga, andra bolag som håller på att forska inom samma område ehm, så det man välja rätt projekt är ganska viktigt, sen är det också så att, säga, att försöka, om man nu har den här möjligheten att välja rätt partner som investerare Um, det här kräver långsiktigt kapital. Det är en kapitalintensiv bransch. Um, så att ha bra investerare, långsiktiga investerare som är villiga att stötta bolaget långsiktigt. Um, det är ju också väldigt viktigt eh, eftersom den är kapitalintensiv hur man än vrider och ändrar på det. Um, men annars är det egentligen bara att liksom anställa de absolut bästa människorna man kan ha råd, ha råd med. Uh, och vara modig. Menar, ha en strategi som man verkligen tror på och verkligen är villig att genomföra och ta konsekvenserna av. För det här är en bransch där man måste vara lite modig. Man måste tro på, på det. Men man måste däremot också liksom hålla ögonen öppna och titta på omvärlden och inte bli förblindad av sin egen liksom molekyl eller vetenskap. Man måste också liksom hålla sig och och kunna anpassa sig till det som, liksom det som händer omkring en.
1: Det finns ju egentligen en stor marknadspotential för för Kaliditas och produkterna som ni utvecklar. Jag skulle tycka det vore intressant att få höra lite mer om hur du ser på den och kanske även om vad du hoppas att bolaget kan befinna sig om en låt säga fyra, fem år när vi sitter här igen och diskuterar det.
0: Ja, alltså marknadspotentialen för just det här så att säga läkemedlet är stort i, i så att säga vår, i vår så att säga uppfattning. Och det är för att vi kommer in på en marknad där det faktiskt inte finns någonting godkänt idag alls. Och att kunna vara alldeles själv på en marknad ett tag- är väldigt värdefullt. Och det, är också, det ger oss också möjligheten att verkligen utbilda läkarna- och kunna prata med dem utan att det är en massa andra noises så säga, som pågår. Så där har vi ju en fantastisk position. Och det är även så tror jag att även om det kommer naturligtvis att komma andra läkemedel in på den här marknaden också- men som läkare om man inte har haft någonting på 10, 15, 20 år- så är det ju inte fråga om man vill ha ett läkarmedel, man vill ha ganska för många. Så man kan kombinera och välja rätt patient för rätt medicin och även kanske kombinera mediciner. Så att det är därför vi tycker att det här är en långsiktig, väldigt stor marknadspotential för terapi och naturligtvis även för Canbeigo i Europa.
1: Och avslutningsvis så är man ju också nyfiken på... För din sommar kommer att se ut, vi går väl förhoppningsvis in i lite, lite lugnare tider i alla fall trots allt som händer i världen på alla olika sätt och inte minst sätter spår på aktiemarknaden och det gör mig ju nyfiken på om du kan kanske ändå slappna av lite grann och ta lite semester eller om du kommer att vara konstant fortsatt upptagen med att fundera på hur Kalidita ska ta nästa steg och utveckla både befintliga och kommande läkemedelskandidater. Hur ska du balansera sommaren?
0: Ja, förutsättningarna är väl <laughs> så där för att man ska kunna ta sig himla mycket ledigt. Jag hoppas att jag kan få ett par veckor uh, ledigt i alla fall. Uh, och ta, det är ju nyttigt också naturligtvis att bara försöka gå ifrån det lite grann och tänka på någonting annat. Det behöver vi alla uh, kunna så att säga vila upp oss lite grann. Men det brukar alltid vara lite så att, att uh, det finns massor som händer på sommaren. Uh, och alla har lite olika varianter på när de vill ta ledigt. Så att man får vara lite flexibel och försöka ta ledigheten när den kommer. Men annars så är det väl rätt så mycket fokus på att fortsätta lotsa Kaliritas mot ännu bättre succé.
1: Och det ska bli mycket spännande att följa både dig, René och Kaliritas vägar framåt i jakten på att ta nya steg, utveckla nya produkter och ta nya marknader. Så då säger jag stort tack till dig René aguiar Lucandre för att du var med i VD-prat i Hängmattan och så önskar jag både dig och Kaliditas all lycka framöver och en mycket fin sommar.
0: Tack så jättemycket och tack för att jag fick vara med. Tack.